0: Este é o dia 96 do podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo terceiro, Creio no Espírito Santo. E hoje nós iremos ler os números de 731 a 736. O Espírito e a Igreja nos Últimos Tempos Pentecostes No dia de Pentecostes, no fim das sete semanas pascais, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina. De sua plenitude, Cristo, Senhor derrama em profusão o Espírito. Nesse dia é revelada plenamente a Santíssima Trindade. A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele. Na humildade da carne e na fé, eles já participam da comunhão da Santíssima Trindade. Por sua vinda, que não cessa, o Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos, o tempo da igreja, o reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. Vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé, adoramos a trindade indivisível, pois foi ela quem nos salvou. O Espírito Santo, o dom de Deus. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8 e 16. E o amor é o primeiro dom. Ele contém todos os demais. Este amor, Deus o derramou em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Pelo fato de estarmos mortos ou, pelo menos, feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão de nossos pecados. É a comunhão do Espírito Santo, segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que na igreja restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. Ele dá, então, o penhor ou as primícias de nossa herança. A própria vida da Santíssima Trindade, que é amar como Ele nos amou. Este amor, o amor de 1 Coríntios capítulo 13, é o princípio da vida nova em Cristo, possibilitada pelo fato de termos recebido o poder do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículo 8 por este poder do Espírito, os filhos de Deus podem dar fruto. Aquele que nos enxertou na verdadeira vida, nos fará produzir o fruto Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 o Espírito é nossa vida. Quanto mais renunciamos a nós mesmos, tanto mais o Espírito nos faz agir. Por estarmos em comunhão com Ele, o Espírito Santo nos torna espirituais, nos readmite no paraíso, nos reconduz ao reino dos céus e à adoção filial, nos dá a confiança de chamarmos Deus de Pai e de participarmos na graça de Cristo de sermos chamados Filhos da Luz, e de termos parte na vida eterna. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir uma catequese do Papa João Paulo II, em ocasião da audiência geral. Quarta-feira, 31 de maio de 2000 Caríssimos irmãos e irmãs, o Pentecostes cristão, celebração da efusão do Espírito Santo, apresenta vários aspectos nos escritos neotestamentários. Iniciaremos com aquele que acabamos de ouvir delinear no trecho dos Atos dos Apóstolos. Este é o mais imediato na mente de todos, na história da arte e na própria liturgia. Na sua segunda obra, Lucas coloca o dom do Espírito no interior de uma teofania, ou seja, de uma solene revelação divina que nos seus símbolos remete à experiência de Israel no Sinai, conforme Êxodo capítulo 19. O fragor, o vento impetuoso e o fogo que evoca o fulgor exaltam a transcendência divina. Na realidade, é o Pai que dá o Espírito através da intervenção de Cristo glorificado. Pedro diz no seu discurso, ele, Jesus, foi exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito Prometido e o comunicou-o. É o que vedes e ouvis. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33. No Pentecostes, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, o Espírito Santo manifestou-se, deu-se e comunicou-se como pessoa divina. Neste dia revelou-se plenamente a Santíssima Trindade, conforme os números 731 e 732. Efetivamente, toda a Trindade está envolvida na irrupção do Espírito Santo, derramado sobre a primeira comunidade e sobre a Igreja de todos os tempos, como selo da nova aliança anunciada pelos profetas conforme Jeremias, capítulo 31, versículos 31 ao 34 e Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 ao 27. A favor do testemunho e como fonte de unidade na pluralidade, em virtude do Espírito Santo, os apóstolos anunciam o ressuscitado, e todos os fiéis, na diversidade das suas línguas, e, por conseguinte, das suas culturas e vicissitudes históricas, professam a única fé no Senhor, anunciando as maravilhas de Deus, conforme o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 11. É significativo observar que um comentário judaico ao Êxodo, evocando o capítulo 10 do Gênesis, em que se delineia um mapa das 70 nações que se julgavam que constituíssem a humanidade na sua plenitude, as reconduz ao Sinai para escutar a Palavra de Deus. No Sinai, a voz do Senhor dividiu-se em setenta línguas, para que todas as nações pudessem compreender. Êxodo, Rabá, capítulo 5, versículo 9. Assim, também no Pentecostes de Lucas, a Palavra de Deus Mediante os apóstolos, é dirigida à humanidade para anunciar a todos os povos, apesar das suas diversidades, as maravilhas de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 11. Porém, no Novo Testamento, há outra narração a que poderíamos chamar Pentecostes joanino. Com efeito, no quarto evangelho, a efusão do Espírito Santo é situada na mesma noite da Páscoa, intimamente ligada à ressurreição. Em João, lê-se, era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse-lhes novamente, A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E tendo dito isto, Jesus soprou sobre eles, dizendo, Recebei o Espírito Santo. Os pecados daqueles que perdoardes serão perdoados. Os pecados daqueles que não perdoardes não serão perdoados. João capítulo 20, versículos 19 a 23. Também nesta narração joanina resplandece a glória da trindade, de Cristo ressuscitado que se mostra no seu corpo glorioso, do Pai que se encontra na nascente da sua missão apostólica e do Espírito efundido como dádiva de paz. Assim, cumpre-se a promessa que Cristo fez, entre aquelas mesmas paredes, no discurso de adeus aos discípulos. O Advogado, o Espírito Santo, que o meu Pai vai enviar em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e fazer-vos-á recordar tudo o que eu vos disse." João capítulo 14 versículo 26 A presença do Espírito na igreja é destinada à remissão dos pecados, à recordação e à realização do Evangelho na vida, na atuação cada vez mais profunda da unidade no amor. O ato simbólico do sopro deseja evocar o gesto do Criador, que depois de plasmar o corpo do homem com o pó da terra, lhe soprou nas narinas para lhe dar um sopro de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7 Cristo ressuscitado comunica outro sopro de vida, o Espírito Santo. A redenção é uma nova criação. Obra divina na qual a Igreja é chamada a colaborar mediante o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo não nos oferece uma narração direta da efusão do Espírito, mas fala dos seus frutos com tal intensidade que se poderia aludir a um pentecostes paulino. Também este é apresentado sob o sinal da Trindade. De fato, Segundo dois trechos paralelos das cartas aos Gálatas e aos Romanos, o Espírito é o dom do Pai, que nos faz filhos adotivos, tornando-nos partícipes da mesma vida da família divina. Assim, Paulo afirma, Não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos, Abba. O próprio Espírito assegura ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros com Deus. Romanos capítulo 8, versículos 15 ao 17, conforme Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Com o Espírito Santo no coração, podemos dirigir a Deus o apelativo familiar Abba, que Jesus mesmo usava em relação ao seu Pai Celeste, conforme Marcos capítulo 14 versículo 36. Como ele, devemos caminhar segundo o Espírito na profunda liberdade interior. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Gálatas capítulo 5 versículo 22 Concluamos esta nossa contemplação da trindade no Pentecostes com uma invocação da liturgia do Oriente. Vinde povos, adoremos a divindade em três pessoas o Pai no Filho com o Espírito Santo. Porque desde toda a eternidade o Pai gera um Filho coeterno e reinante com Ele, e o Espírito Santo é no Pai glorificado com o Filho, como única potência, única divindade. Santíssima Trindade, glória a Ti, vésperas do Pentecostes.